0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce sixième épisode de la mini-série de l'été « Oser être soi ». Comme promis, lors du dernier épisode, je vais vous partager dans celui-ci comment j'ai décidé de devenir coach après de multiples, et je pèse mes mots, tergiversations pendant la période du premier confinement. Ça commence à remonter en dehors du fait que cette période a été très anxiogène, je vous partagerai comment l'arrivée du Covid a été, dans mon cas, une réelle opportunité. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching en septem septembre. C'est une heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Alors, si vous souhaitez résoudre un problème lié à votre business ou avoir une partenaire pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi ou retrouvez le lien vers l'offre dans le résumé de l'épisode. Bon, je commence. Donc euh, la période, je sais pas, ça commence à remonter, hein, euh, plus de deux ans, on y est encore. Pas de la même manière, mais on en parle toujours à l'heure où je, je fais cet enregistrement. La période du Covid a été euh, vraiment extrêmement anxiogène pour tout le monde, mais comme j'essaie toujours de voir le côté positif dans tous les malheurs, alors j'ai vu une merveilleuse opportunité et je vais vous raconter. Car, rappelez-vous, c'est nous qui décidons comment nous voyons le monde. Nous pouvons choisir de voir que c'est une catastrophe et que nous sommes tous foutus, ou de voir une opportunité de... Pouvoir voir le monde différemment et de décider surtout de faire les choses différemment. Alors, je vais pas mentir, hein, l'arrivée du Covid a été, euh, comme la plupart d'entre vous, un réel choc. Et euh, je n'avais pas pensé que je pouvais être privé aussi vite euh, de ma liberté. Je venais déjà, en plus, à peine de comprendre avec mon accompagnement que la liberté est une valeur fondamentale, ce que j'explique dans le précédent épisode, qu'on me la retirait aussitôt. Donc, au moment où c'est arrivé, quand même, le danger apparaissait tellement fort que, je j'avoue que je ne me suis pas trop trop posé de questions... Euh, et je me suis privé de cette liberté assez rapidement. Et je me disais qu'il y avait aussi mes enfants. Et c'est là qu'on voit que les choses changent quand on a des enfants en termes de priorité. Et on se dit, ben, mes, mes enfants passent avant ma liberté. Donc, euh, c'est intéressant de, de, de se rendre compte euh, comment on devient tout de suite. Euh, la focale n'est plus sur nous, mais sur, euh, sur nos enfants. Donc, euh, dans cette période de total euh, confinement, euh, je me suis remercié déjà d'avoir commencé avant... Euh, ce, ce confinement, euh, le cheminement de développement personnel et surtout d'avoir travaillé sur mes émotions. Parce que euh, là, clairement, ce qui s'est passé dans cette période-là, c'était comment je vis mes émotions, comment ça se passe, sachant que tout chez moi était très exacerbé euh, à l'époque et j'étais content d'avoir eu à travailler, j'avais travaillé dessus et que ça pouvait me permettre à la fois de gérer, de savoir comment faire avec mes propres émotions mais aussi celles de mes enfants et donc on devait avec mon mari, ce qui était important aussi c'est de ne pas inquiéter les enfants qui étaient encore petits qui ne comprenaient pas encore trop ce qui se passait et on ne voulait pas rendre voilà, mettre un effet de stress ou de d'anxiété à nos enfants. Et donc, c'était hyper important pour nous de faire prendre soin de nos émotions et prendre soin des émotions de, de nos enfants. Donc, euh, la première chose que j'ai décidé de mettre en place, en fait, dans cette période-là, euh, que j'avais apprise en développement personnel, que je vous partage, c'est euh, d'apprendre à gérer ses pensées négatives. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les pensées négatives, elles induisent euh, beaucoup de mal-être et elles peuvent même jusqu'à nous rendre malades. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez aussi prendre conscience. Que euh, quand on a des pensées euh, négatives, on voit toujours euh, les choses de manière où ça, on est foutu, ça ne marche pas, c'est un problème. Euh, et que dès le matin, vous commencez déjà avec ces pensées négatives, vous pouvez être sûr que votre, déjà un votre... Euh, votre journée, elle va être foutue <rire> parce que vous avez commencé la journée comme ça hein et que si vous entretenez ça en plus pendant toute la journée, ben alors là, vous allez passer une journée, vous allez vous coucher, vous allez dire « putain, ma journée était de merde ». Et moi, je me dis qu'à chaque fois, chaque journée est importante, donc c'est dommage de, de la voir de manière aussi négative. D'autant que dans le long terme, sachez que ça peut vous rendre vraiment malade. Alors... Euh, première chose qui a été donc, de mettre en place c'était de regarder les informations une seule fois par jour euh, puisque c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à l'époque de regarder moins la télé justement pour ces mêmes raisons pour éviter toutes ces euh, injonctions toutes ces infos négatives euh, au delà du fait qu'il n'y euh, avait rien à la télé mais c'est aussi euh, surtout parce que euh, c'est pour moi source d'anxiété et euh, d'augmentation des émotions négatives donc euh, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place et que j'ai mis volontairement encore plus en place et qu'aujourd'hui, euh, je continue parce que je sais que ça protège, euh, ça nous protège euh, de, 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 sur notre morale, sur euh, nos pensées euh, pour ne pas être trop négative. Alors, si vous êtes quelqu'un sur, sur qui les informations négatives n'ont aucun effet, donc tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Ce qui me paraît, on est tous des êtres émotionnels, donc je ne vois pas pourquoi vous en aurez moins que nous. Mais il y en a qui sont encore plus sensibles. Alors là, ceux-là, euh, si vous êtes comme moi, très sensible à tout ça, je vous invite à arrêter tout de suite la télé et à arrêter les au moins les informations euh, négatives, euh, et négatives, pardon, parce que c'est quelque chose qui va vous miner. Donc, de toute façon, que vous sachiez ou non, cela ne va rien changer au monde, ça je peux vous le dire. Donc... Euh, pour euh, si vous êtes votre priorité et que vous voulez une vraie hygiène de vie, je vous invite à, à arrêter euh, très rapidement de regarder les infos et l'actualité négative. Parce qu'il y a de l'actualité positive, il faut juste la chercher et trouver quels médias écouter. Donc ce qui est intéressant, euh, au pire, tester, vous, vous allez observer que dans le temps, vous serez déjà moins négatif et moins pessimiste et que vous verrez surtout la vie euh, moins noire qu'avant. La deuxième chose que j'ai faite, donc... Euh, Là, quand on a travaillé après sur les pensées négatives, c'est aussi de, en parallèle de nourrir d'informations euh, positives. Donc, J'essayais d'imaginer ce que j'allais faire après ce mauvais moment passé. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser hein, si, pour n'importe quel souci. Ce n'est pas forcément euh, attendre qu'il y ait un autre Covid qui arrive. Je me disais que c'était la, 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 la première fois que je passais aussi autant de temps avec mes enfants, et que c'était une belle opportunité. Euh, beaucoup de, de gens hein, comme moi ont réussi à voir cette période comme une formidable opportunité, parce qu'ils ont pu passer enfin du temps avec leurs proches, parce qu'il y a des enfants qui sont rentrés chez leurs parents et qui, qui, étaient, qui avaient déjà quitté euh, la maison, et que ça leur a permis euh, clairement de, de pouvoir en profiter. Et donc, et ils ont réussi à avoir un, meille, me, ils ont un meilleur, un merveilleux souvenir, pardon, plus qu'une période compliquée de ce, de ce confinement donc dans ces moments compliqués il est aussi important donc un autre point aussi euh, qu'on a fait attention de prendre soin de la communication parce que quand on est dans une forme d'anxiété comme ça les émotions elles sont exacerbées on était euh, nous coincés dans un appartement on ne peut pas prendre l'air et tout ça c'est fait que c'est des choses qui favorisent des émotions que nous ne pouvons pas contrôler parce que quand vous avez des émotions qui montent la première chose c'est que vous pouvez faire c'est aller prendre l'air c'est euh, de marcher euh, de, de, de voir d'autres personnes là on ne peut pas donc, en fait, elles restent confinées, même les émotions, dans notre, euh, dans notre environnement. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment qu'on a appris à être bienveillant aussi les uns vers, vers les autres, de comprendre l'agacement parce qu'il y a des moments, bah, c'était l'un, après c'était l'autre, ça tournait hein, euh, en termes d'agacement. Et la règle était euh, simplement de s'isoler dans une pièce. Quand la montarde, elle, son, on sentait qu'elle montait au nez et de pouvoir en parler en après si on le voulait. Donc, ma fille était, était toute petite donc c'était moins le cas elle avait deux ans et demi mais mon fils quand même on était vraiment sur ce genre de à ce niveau là alors qu'il avait à l'époque 8 ans donc la troisième chose aussi c'est que tous les jours euh, je j'avais beaucoup de gratitude de la chance que j'avais d'être en sécurité et de vivre ce confinement dans des conditions très bonnes ça aussi, ça m'a donné beaucoup de courage et de, de, de choses positives dans mon esprit. Euh, la gratitude, quand vous commencez à voir les choses de manière négative, c'est un super pouvoir pour pouvoir euh, se dire « Ok, euh, tout n'est pas, pas blanc, tout n'est pas parfait, tout n'est pas comme j'aimerais que ça soit, mais quand même, dans tout ce malheur, il y a quand même, quelque chose, il y a quelque, quand même des choses de bien et j'ai de la gratitude pour ce que je vis ». Et que je pensais moi, à toutes ces familles qui étaient entassées dans des petits appartements, de tous les étudiants seuls dans leur petite chambre. J'étais euh, aussi rassurée qu'aucun de mes proches n'était hospitalisé. Je, me re... je mesurais la chance de vivre cette période dans nos conditions. Et surtout, j'étais heureuse d'avoir terminé le contrat juste avant le confinement. Et donc, je pouvais m'occuper des enfants et euh, je gardais en tête qu'après tout ça, en plus, on avait trouvé une maison, donc nous on, on habituerait dans une maison. C'était un moment seulement qui était difficile, mais que les choses allaient changer. Et donc, je prenais soin de faire aussi, de, prendre, de mettre de la conscience dans ce que je vivais pour pouvoir mieux le vivre. Enfin, je me suis rendu compte aussi que cette pause forcée tombait, en tout cas pour moi, parfaitement pour enfin... Prendre le temps de me poser les bonnes questions. La question principale était « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ?» Donc, je sais pas, une intuition me disait « Ok, est-ce que tu veux repartir comme avant ?»« Ou est-ce que tu veux changer complètement ta vie ?» Donc, mon premier réflexe, bien évidemment, parce que ne se pose pas encore... Euh, on commence à se poser des questions, mais on n'a pas envie de se poser forcément les bonnes questions. Mon premier réflexe a été de travailler mon CV pour répondre à des annonces dès que ce, tout ça serait terminé. Je ne savais pas s'il y, y aurait des offres d'emploi, comment ça allait repartir après le confinement, mais je me disais « Ok, pas grave, je serai prête quand on sortira de ça. » Mais au final, je procrastinais et chaque action que je devais faire sur ce CV me prenait un milliard d'années. Chaque action que je devais chercher un job, ça me prenait un milliard d'années. Après, je me suis dit, comme j'ai deux ans devant moi, est-ce que je ne pourrais pas faire une formation et me reconvertir parce que j'ai le temps pour le, pour le, pour le faire et peut-être que c'est le moment. En fait, quand on regarde, je n'ai pas été la seule à avoir ce questionnement parce que c'est là que beaucoup de personnes se sont formées pour accroître leur expertise, pour développer une autre expertise. Toutes, euh, mais toutes les formations, en tout cas, que moi, je regardais, il n'y je, je, a rien qui me faisait vraiment vibrer. Il n'y a rien qui vraiment m'intéressait. Et donc, il y avait euh, toujours un petit truc que je trouvais qui n'allait pas. Donc là, dans cette période-là, ma fille avait été repartie euh, en crèche. j'avais que mon fils. Et donc, j'avais commencé aussi mon accompagnement avec euh, une coach pour savoir ce que je voulais faire de ma vie. Euh, pour Ne serait-ce que me poser moi les bonnes questions, qu'elle puisse me poser les bonnes questions et donc, on était parti au départ sur le fait de créer une offre de consulting et de faire un CV pour être manager de, transi de transition. Déjà, j'avais plus envie de faire la partie offre de consulting que de faire le CV pour être manager de transition. Parce qu'en fait, là, je sentais que dans l'offre de consulting, je commençais à avoir une certaine liberté. Encore une fois, que je venais, que j'étais encore privée d'elle, mais que j'avais compris qui était importante pour moi. Et donc, c'était la petite graine de l'entrepreneuriat qui avait été mise dans ma tête. Mais bon, à cet instant-là, j'avais vraiment trop peur et je n'avais aucune idée surtout euh, de business pour créer une entreprise. C'est quelque chose qui était venu à moi plusieurs fois depuis des années sur le fait que je voulais être entrepreneur. Mais je me disais déjà, j'y connais rien. Et deuxièmement, en plus, je n'ai aucune idée de business. Et ce qui est intéressant dans cette période-là, c'est que je sentais que je vivais une vraie bataille interne. C'est comme si vous avez deux petits monstres en vous qui parlent l'un contre l'autre. Il y avait le petit monstre qui disait celle que j'ai, ce que j'ai envie d'aller de l'avant, de faire quelque chose de nouveau, de sortir de ma zone de confort, de revoir ma vie complètement. Et l'autre qui me disait reste dans un secteur, dans un secteur que tu connais, que tu maîtrises. Attention, il y a trop de risques. Tu ne pourras pas en vivre. Tu risques d'être pauvre, si jamais tu ne, fais, tu ne fais pas quelque chose dans lequel tu es bonne. Et en fait, ce qui, est, qui était marrant, comment est que est je raconte l'histoire euh, du déclic, ça a été mon corps qui a parlé. Parce que votre corps vous dit énormément de choses. Si vous prenez le temps d'écouter votre corps, de, de faire une sorte de, de sonder votre corps, de voir où vous avez mal, votre corps vous dit qu'il y a quelque chose quelque chose qui va pas si vous sondez vous voyez que vous avez ni mal au ventre ni mal euh, aux articulations ni mal au cou ni mal euh, vous avez mal nulle part vous dites ok ça veut dire je suis bien mais quand on est, prend le temps de juste se poser sur une chaise et de, pendant 5 minutes et de regarder où j'ai mal qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas vous êtes étonné de voir que vous avez beaucoup de douleur donc moi ce qui s'est passé c'est que Bon, j'ai eu à ce moment-là, mais je vous dis, le pire, mais le pire torticolis que j'ai jamais eu de toute ma vie. Mais Je m'en souviendrai comme c'était hier, je crois que j'ai encore mal rien que dépensé. J'étais, mais bloqué, que ça m'empêchait de dormir, c'était horrible. Et donc la chance que j'ai eu, c'est que j'ai pu aller voir quand même un ostéopathe pour me débloquer. Parce qu'il n'y avait que ça à faire. Au final... Ce torticolis, qu'est-ce qu'il me disait Si vous avez demain un torticolis qui est insupportable, qui vous fait mal, pensez à moi, c'est qu'il est en train de vous dire arrête de regarder en arrière et regarde vers l'avant. Et ce moment-là, hein, je me suis dit, ok, si mon corps me dit d'arrêter de regarder derrière et d'aller en avant, je vais aller de l'avant. Alors oui, j'avais le triomètre, le triomètre à zéro, hein, je ne vais pas vous mentir. J'étais là, ok, maintenant que j'ai pris cette décision d'aller de l'avant, mais je commence par quoi et donc là, j'ai utilisé une deuxième astuce de développement personnel qui est celle des petits pas. Ce que je faisais, c'est que je me posais une question, je tâchais d'y répondre et de mettre une action en place, avec ou la sans l'aide de ma coach. Donc par exemple, quelles sont les compétences qui pourraient être utiles dans une entreprise Donc là, j'ai pensé au management, à mon expertise capillaire. Et là, je me suis dit, oh, mon expertise sur les cheveux, c'était sympa mais ce n'est pas ce que je préférais dans mon job d'avant. Et donc, la deuxième question qui est arrivée en suivant Qu'est-ce que j'aimerais faire 100% du temps où je ne, vois, je ne verrai jamais le temps passer Et là, c'était une évidence pour moi qui est apparue le fait de, de développer et de voir grandir les gens. De fil en aiguille, renseignant, discutant, je sais pas, il y avait le métier de coach qui commençait à venir, à me dire, oh là, peut-être que ça serait intéressant le métier de coach. Et je peux vous assurer qu'il a été confirmé le jour où j'ai dit à ma coach que j'aimerais être à sa place. Une question, cependant, restait en suspens pour moi, et qui est pour moi primordiale. Pouvons-nous réellement vivre, mais bien vivre, surtout du coaching Parce que tous les coachs que je connaissais ne vivaient pas que du coaching. Soit parce que c'était un choix et donc ils combinaient en mode slashing plusieurs boulots, soit parce qu'ils n'avaient pas réussi à le faire ils avaient été contraints de faire des jobs à côté pour pouvoir se nourrir et faire le métier de coach. Alors ma priorité à cet instant a été de rechercher toutes les infos pour savoir si je pouvais vivre totalement du coaching et en parallèle j'avais proposé à deux amis si elles voulaient que je les accompagne quelques séances car j'avais vraiment besoin de savoir si c'était un métier fait pour moi, c'est à dire l'idée c'était de me dire si je fais 100% du temps ça est-ce que je vais m'éclater tous les jours parce que chose est sûre c'est que je suis quelqu'un qui m'ennuie vite et donc j'avais un peu peur de me dire que peut-être que ça va me plaire cinq minutes mais pas pendant des années et vous allez voir que pour moi le coaching, c'est le... en dehors du fait qu'on aide à développer les gens, qu'on aide à... qu accompagne les gens. C'est surtout un métier dans lequel on apprend en continu. Et moi, rien que d'imaginer que je peux apprendre toute ma vie, la... jusqu'à la fin de ma vie, ça me rend hyper joyeuse. Donc, je vous propose de poursuivre la semaine prochaine. Comment, justement, j'ai démarré mon activité de coach Quels ont été les obstacles internes plus qu'externe d'ailleurs que j'ai dû surmonter pour pouvoir me lancer. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Et surtout, dernière petite demande avant de se quitter, laissez-moi une note et un avis Apple Podcast euh, sur euh, si vous écoutez via euh, Apple Podcast. Et une note via Spotify. Vous transférez l'épisode qui vous a plu à une personne de votre entourage car cela me mettra en joie. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.